0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Olá você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna, não sei se você está me vendo ou está me ouvindo, porque nós estamos nas plataformas de áudio e vídeo do mercado, e eu vou bater um papo aqui hoje com o Guilherme Junqueira, que ele é o CEO da startup Gama Academy. A gente vai bater um papo aqui sobre um assunto que não só hoje é um assunto relevante, esse assunto vai ficar relevante por muitas uhum. décadas ainda. Né, Guilherme, tudo bem Totalmente. como é que tá?
0: Fala Guido, tudo bem? Tô muito bem. Fala pessoal, é, primeiro obrigado aí pelo convite, Imagina. então admiração aí por todo o conteúdo histórico que você vem construindo Espero poder colaborar nesse tema aí, como você disse, é, é, é o, o futuro presente
1: Pois é, pra gente posicionar quem tá vendo e ouvindo a gente, posiciona pra mim a Gama Academy, ou seja, qual área que ela atua eu sei que é educação, uhum. mas qual tipo de educação?
0: Hoje a, a Gama é uma escola de tecnologia que ensina habilidades e comportamentos do, do futuro, né? muito vinculada com o mercado de trabalho. Já tá. são mais de 45 mil alunos formados e 800 empresas hoje que são nossas parceiras e nos contratam ali para treinar ou ajudar no recrutamento de profissionais de tecnologia de maneira geral.
1: Quer dizer, você tem então a cadeia, desde o aprendizado até Exato. a empregabilidade, Exato. né? Qual é, que é a taxa de empregabilidade do pessoal que sai? Hoje,
0: de cada 10 alunos que saem da gama 9, já saem é, empregados em até 90, 120 dias em média. Quer dizer, alto, hein? É, bem alto. Mas a gente tem um, um, um funil também é. de seleção, né? Então, claro. tem um, um, um segredo ali, é a gente conseguir atrair, obviamente, muita gente conseguir emergir essa galera numa comunidade. A gente acredita muito nesse futuro é, de aprendizado baseado em comunidade. Os claro. né? Estados Unidos chama de community-based learning. Sim. Aprender junto. Então a galera já está aprendendo ali na nossa plataforma, no nosso ecossistema. Hoje já são mais de 400 mil pessoas dentro dessa nossa base, desse nosso ecossistema. Só que em determinado momento há um chamado ali para se inscrever dentro de um processo que ou é bancado por uma empresa, modelo de bolsa de estudo. Sim, sim. Ou o próprio aluno ali é, faz um, um investimento junto com a gente, até mesmo no modelo de sucesso compartilhado, que a gente chama, que basicamente você, você estuda junto com a gente e só começa a pagar quando estiver empregado. Ah, entendi. Então minimiza o risco dele ali e aumenta, obviamente, o nosso compromisso com o sucesso do aluno, e nesse caso é a empregabilidade, né? Mais de 50% hoje do nosso público são pessoas que estão fazendo transição de carreira, por exemplo, tá. então, ah, eu sou uma enfermeira, mas não, não quero mais seguir essa trilha, muda e vira uma pessoa de programação que hoje tem salários a partir de 3.500 e tem uhum. aluno ganhando 42 mil, né? Obviamente bem mais sênior e ganhando, né? Trabalhando do Brasil, gastando em real, mas ganhando em dólar um ou dólar, um euro. É. Então, essa é um pouco da realidade aí que a gente então, atua. Então, e esse
1: mercado de tecnologia, ele está demandando absurdamente, né? Quer dizer... Tem uma pesquisa que eu falo sempre, que eu li já faz alguns meses, que no Brasil vai faltar um milhão de empregos Exato. lá para 2030, sendo 60% disso para a segurança da informação.
0: Exato. A Brascom mapeou agora, 2024, 2025, se não me engano, 800 mil vagas já. Está é, perto de um milhão. Provavelmente pô. não vão ser preenchidas é. por conta de falta de profissional qualificado. É como se a gente tivesse diversos maracanãs com o ingresso né, é aberto é. ali para as pessoas, mas não tem ninguém para sentar nas cadeiras ali. Então, é um grande desafio a gente conseguir fazer, um primeiro, um, uma conscientização, barra uma chamada de que tecnologia, sim, pode ser para você. Sim. Né, desde o ensino médio ali, aquele sim. despertar, né vincular um pouco com o mundo de games, claro. que é um pouco o que essa juventude se engaja, mas é. até entender que, pô você pode ter uma base de tecnologia para trabalhar num mercado imenso, você pode ser profundo em tecnologia, ou seja, aquela pessoa programadora mesmo que vai estar tá por trás dos códigos, Escolador dos aplicativos e tudo mais. E depois você pode se especializar nessas áreas que serão ainda mais desafiadoras, como é o caso que você citou de cibersegurança, é. que é um tema hoje mega preocupante para todas as empresas, mas... Que, de fato, você precisa de profissional para atuar é. nessa área e hoje tem pouquíssimos.
1: Então, e aí eu, eu te pergunto o seguinte. Hoje o mundo não está mais aceitando uma pessoa que só faz o que ela gosta de fazer e ponto. Ela uhum. tem que entender de negócio também, porque Sim. senão o a carreira dela não vai andar. Exato. Vocês né? têm essa preocupação lá na... na
0: a na, a, na, a na gente brinca também? que o melhor profissional é num formato de T, o T-shaped, né? Sim. Basicamente, você tem que ter a sua, a sua especialização nessa verticalização Sim, em um tema. Claro. Mas você tem que entender que toda verticalização precisa também de um horizonte de habilidades Sim. complementares. Então, você vai ser generalista e especialista, especialista junto. Sim. E aí, dentro dessa generalização, não é que você vai precisar ser vendedor, entender de marketing claro. digital. Pelo contrário. Claro. Você vai ter que ter ambiência entendimento de onde isso impacta, porque se alguém não vende, não tem como pagar seu salário e o que, que você vai desenvolver ali de software. Sem né? No final do é. dia, tem, tem um cliente ali para ser servido, né? Na grande maioria das empresas de tecnologia. E... E aí, quando a gente olha por esse prisma, a gente então está trazendo uma perspectiva de, de conexão entre esses dois mundos é. que ele pode ser pautado num trabalho, inclusive em equipe, para gerar mais empatia. Vou te dar um exemplo. É. Todos os nossos cursos, é, a gente mistura as stacks, né? Mistura as áreas. Então você faz um curso com um, no, na sua área de design, Sim. e outra pessoa está começando o curso da área de programação. Em um determinado momento da nossa experiência, depois que você aprendeu o básico, a gente faz um trabalho multidisciplinar. Ah. E aí eu que sou designer, você que é programador, nos juntamos, fazemos um trabalho em equipe, que eles chamam de squad, né, uhum. nesse mundo de tecnologia, e a gente desenvolve um projeto em conjunto, e você tem empatia comigo, que se entende um pouco mais da minha área e vice-versa, o que geralmente não acontece em outros cursos. Claro. Você só fica com a sua ótica e não tem essa visão holística. Então, a gente não só incentiva, como tem isso como diferencial. Metodologia de ensino para a gente hoje é o core da gama, é o jeito que a gente entende que aprendizado mudou, ele precisa ser imersivo, precisa ser simulado, ele precisa se basear em problema. Sim. Mas, do outro lado, a gente precisa também criar uma ambientação ali que una pessoas e não pessoa... Sim. Né? Porque é, é, é muito mais difícil você estudar sozinho do que você estudar no coletivo. Sem dúvida. Segundo, essas pessoas têm que ter uma motivação intrínseca, ou seja, o mesmo objetivo fim. No nosso caso, geralmente é emprego. Eu quero chegar lá no, é. no final e conseguir um emprego. Elas têm que gerar umas nas outras. Accountability, que é aquele sentimento de autorresponsabilização, prestação de contas. Sim. É aquele porquê você vai na academia quando você tem alguém é. junto para ir contigo. Claro. Porque sozinho você desmotiva. É. E, por último, tem que ter time frame, tem que ter um tempo para isso acontecer. Então, a gente mistura muito esse movimento ágil, esse, essa questão das sprints, com o modelo de educação também. Então, você tem esse primeiro módulo, tem que entregar nessas duas semanas, que é essa sprint, e tem sempre um, um, um entregável ali, um deliverable. Então, tem uma coisa que vai mensurar que você realmente aprendeu na teoria, aplicou na prática e colheu o resultado. Claro. Isso é aprendizagem, Entendi. é quando você absorve. Independente se foi bom ou ruim, pode ter sido é. ruim, mas você aprendeu um novo jeito de não fazer, né?
1: É, é, nessa tua resposta aí você me deu vários ganchos aqui, que é o seguinte. Ah, como é que o pessoal chega na educação de base para fazer os cursos lá? Quer dizer, existe uma necessidade de dar uma revisada na educação de base. Ah, tá. Por exemplo, interpretação de texto, por exemplo, é muito importante. Sim, matemática, né? matemática, português. Matemática, português, enfim, né? É, tem... Até história se você pensar, né? É importante, né?
0: E você fala no nosso processo seletivo, se a galera erra é, muito. Exatamente, e... é. tem, tem Por a gente ter um volume grande, hoje são 30, 40 mil pessoas inscritas por mês. 30 mil, tá? 30 mil, ou, de 30 a 40 mil pessoas inscritas no, nos nossos programas B2C, né? Aquele, tá. que é direto para o aluno por mês. Quando a gente olha ali, é, na essência, aquelas pessoas que não passam, é porque estão atirando para tudo quanto é lado, estão é. com uma perspectiva muito diferente, achando que é só... Vou aplicar aqui, eu estou precisando de emprego, já enfio o currículo. Assim, tipo, ah, não... entendi. Ou seja, é, é, falta é, efetivamente aquele comprometimento com o buscar, Sim. com o entender, falta de com, foco, se apro... né? é, com se aprofundar, porque de fato não vai dar o resultado que essa pessoa espera ter é, desse jeito. Então, tem uma massa ali que eu consideraria uns 20%, 30%, que, que de fato não tem esse. Essa base, né? Essa base que vem da educação básica, que é um problema sistêmico. Sim, é. A gente sabe que a família tem um, um, uma importância gigante na formação dessas pessoas e profissionais também, o como lidar e como né, é, se propor a fazer algo relevante. Então, eu acho que tem, sim, esse impacto, como você disse, e a gente percebe isso, principalmente tratando de tecnologia. Às vezes, a gente não pode fazer um processo seletivo que já tenha... Questões relacionadas à programação, porque se a pessoa está entrando lá do zero e quer aprender, não faz sentido eu Uf, ah. testar isso. Por isso que o Enem ele é feito dessa forma, né? Claro. O Enem é conhecimentos gerais de diversas é. disciplinas, porque independente se você vai aplicar para medicina ou para engenharia, ele, ele quer testar se você é um bom estudante, né? Sim. Se você consegue é, de fato entender, compreender várias coisas, e essa foi a me mensuração que o que o vestibular escolheu para ela. Então a gente faz algo similar, mas muito foca focado em, em, em no horizonte que cerca esse mundo de tecnologia. Raciocínio lógico, é, algoritmo, que não necessariamente precisa ser né, programar, mas entender é. ali resolução de problema, algumas das soft skills que são importantes, e matemática, português, que são bases ali de de crivo para a gente conseguir atrair um, um profissional que queira né, se dedicar ao estudo e que tenha alta chance de empregabilidade depois. Então, claro. esse é um, um pouco do mix que a gente faz. E a média
1: de idade aí, mais ou menos, você já que 30 mil é uma amostra é, fabulosa, né?
0: Tem, tem mudado depois da pandemia, é. a, a, aumentou a idade média, está entre 25 e 27 anos. Tá. Antes a gente tinha, né, predominantemente ali pessoas entre 20 e 27 anos. Uhum. Agora tá entre 25 e, e 27, mais ou menos. Mas, assim, a gente brinca que é muito bom trabalhar com tecnologia porque ele não tem muito dessas baias que o, é. o, o, o mercado tem, né? Porque é. vai muito da pessoa. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente tem a Dona Emília que é a aluna jovem há mais tempo que a gente já teve, 70, 69 anos, tá aqui,
1: cala, Legal.
0: E, e estudou com a gente e hoje está empreendendo no Rio de Janeiro, pra você tá. ter ideia, ela aprendeu um conjunto de habilidades que, obviamente, a gente ficou mais próximo, deu uma experiência de aprendizado mais colado ali, até porque existia aquela, aquele medo, aquela vergonha de perguntar uma coisa que parece básica, é. né? Mas a gente, incrivelmente, consegue criar um ambiente para a pessoa se sentir confortável. E a gente teve já pessoas prodígias de 16 anos que, num happy hour, a gente descobriu que ela é menor de idade e <risos> estava ali, né? É, perto de cerveja e tudo mais. Então, eu, a gente teve que até pedir uma autorização depois para os pais dela. Sim para ela estar tá naquele ambiente ali junto com a gente e tudo mais. Então, é engraçado, de 16 a 60 e pô... Imagina. É, não, não tem hora é para aprender. Tipo, exato, super democrático.
1: E diz uma coisa, o pessoal que tá fazendo faculdade, procura vocês também?
0: Também. Hoje a gente se considera, inclusive, um complemento, né? A gente tá. foi adquirido ano passado pelo Grupo Anima, Sim. que é o terceiro maior grupo educacional do país e o primeiro em qualidade, né? Regulação... Tá. É, de notas de satisfação. O mas
1: tem, tem, tem quais faculdades?
0: Aqui em São Paulo, as duas mais famosas é. são a Embi Morumbi tá. e a São Judas. E a são mas são 25 marcas, mais de 330 sim, sim. mil é. alunos e outras verticais também, do ano da HSM, da Singularity, da Ebrade, da Le Cordon Bleu. Sim. E a, a Gama inaugura a, a vertical de tecnologia do grupo. Ah, eles não tinham. É, não tinham ah. e hoje a gente tá dentro desse posicionamento de liderar ali uma, uma transformação dentro desse mercado de educação para tecnologia, assim como a Anima lançou no ano passado educação para saúde. Por exemplo, juntando todos os cursos de saúde, transformando em uma empresa separada que chama chama Inspirale, que já vale mais de 4 bi. Olha, Então, coisa. é um negócio é, muito legal de, de conectar. Então, muito por isso, há muitas sinergias né, dentro desse universo quanto a gente pode ensinar tecnologia para diversos dos alunos da, da Anima, visto que a gente já tinha isso antes mesmo de, de ter o, o, o processo de aquisição. Então, hoje, se eu for, se eu for trazer números aqui, 60% já são pessoas que... Estão formadas ou estão formando. Ah, entendi. Então, tem muita conexão com a pessoa que está fazendo faculdade, mas ela quer celeridade. Entendi. E entende que o custo-benefício da educação é quando ela começa a ter o retorno. E o retorno é o melhor... É, é conseguir um emprego ou um melhor cargo, né? E principalmente agora, nesse grande boom depois da pandemia, é fazer uma carreira no exterior, né? Então, Sim. inglês é, tem sido uma das principais... É, buscas dos nossos alunos né? como algo complementar para que tenha essa proficiência e possa trabalhar no Brasil gastando em real, ganhando em dólar então, é. isso tem, tem sido uma grande tendência agora.
1: E diz uma coisa vamos, vamos, vamos pegar um TBT na tua vida aí <risos> como é que foi que você chegou, ou você foi atrás ou chegaram <risos> para você e falaram escuta, queremos comprar tua empresa aí ou você foi atrás e falou, olha eu tenho isso aqui modelo de negócio é esse, te interessa? Como Legal. é que foi isso?
0: A gente já estava com 4, 5 anos de, de empresa, é. crescendo, e logo depois do, do Covid isso foi ainda mais natural, porque a gente tinha algumas coisas híbridas ainda, entre o online e o offline, 20, 30% ali uhum. eram encontros presenciais, é. sala de aula e tal, e o restante é. já era online. Veio a pandemia, a gente teve que ficar 100%, adaptou muitas das coisas e deu bastante certo... E a gente conseguiu, no ano da pandemia, crescer 300%. Nossa. Então, educação no, no, no momento, né, onde todo mundo tem que ficar em casa, todo mundo tava é, trabalhando agora, home office, mesmo profissões é. que não eram ainda, né, home office. Então, precisava ter um conjunto de skills e a gente ajudou muitas empresas a fazer esse processo de adaptação. Você
1: jamais tinha imaginado isso,
0: por não mim. Não. E pelo contrário, a gente estava. É, com um plano pronto de abrir escritório em 10 capitais ah. do, do Brasil. Já
1: pensou se tivesse...
0: Aberto. A gente a, tinha capa, acabado de captar nosso Series A, né? Um, é. Uma série de investimentos. A gente captou é. três investimentos. Três rodadas, esse é. inicial que eu te falei. Depois é. captou uma Anjo e depois essa série A. Ah. E, e aí a gente estava muito tranquilo. Existia, obviamente, planos mais para frente de fazer uma, uma captação para conseguir crescer, né? A gente conseguiu, depois dessa série A, investir muito em tecnologia, Sim. ter nossa própria plataforma, Sim. várias das coisas que eram, eram planos é, muito para o futuro, acabaram se antecipando, né? Aumentar nosso portfólio tal. e tal. E aí a gente, com a pandemia, é, conseguiu sobreviver com as próprias pernas e ter muito mais é continuidade bom, é. e a gente não, não foi mais buscar investimentos. Quando foi junho, julho de 2021... 2020 ou 21? É, a gente... É, porque fechou ano passado, então... Um ano antes, mais ou menos, a gente começou a, a ter algumas sondagens meio estranhas... <risos> de grupos, de empresas de tecnologia... Quando foi em outubro, a gente teve a primeira proposta na mesa, de fato... De uma das 16 empresas que queriam adquirir é. a Gama. Então, foi num processo muito passivo, ou seja, a gente não foi atrás... Mas eu acho que o, os, os grupos educacionais, as empresas de tecnologia começaram a perceber que esse é um viés sem volta, que esse é um viés que é muito difícil fazer do zero, então compensa mais trazer claro. alguém e principalmente tem o efeito marca, né? O efeito ecossistema, que é. a Gama hoje é uma das top líderes ali do, do mercado nesse sentido. Então foi um, um processo que foi se afunilando, e, e aí, em 2021, os papos foram se afunilando. A gente sempre teve uma admiração e, e conversas com a Anima desde o início da, da gama. Mesmo propósito, cultura muito parecida e um olhar de dono, né? Os Sim, três fundadores estão lá. Uma dúvida. empresa de 18, 19 anos, listada é. na bolsa. Um grande impacto e muitas sinergias. Quando a gente começou a entender, nosso o lado B2C, o lado B2B, essa conexão e onde a gente pode chegar... A gente comprou esse sonho junto e é o melhor sócio que eu podia ter. Então, é, foi um, um processo passivo que depois virou né, um, um casamento que está dando seus frutos agora.
1: Então, mas aí conta pra mim, como é que foi o dia que você acordou e falou, consegui.
0: Consegui vender? Deu certo,
1: é. Deu certo.
0: Eu e acho que essa ficha não cai muito.
1: Não cai muito?
0: Ela não cai muito. Hum. Ela... Várias pessoas perguntam isso, até porque... É, você não vende e vai embora, não, né, claro pelo não, contrário, não. então é. acho que e, talvez seria, é, essa ficha cairia, né, e a abstinência é. ia, ia acontecer, I, ia mas não, meu, o dia seguinte foi um dia, obviamente, muito feliz, porque a, as oportunidades que eu pensava em até o nível 2, 3, aumentaram, infinito, é, né? exponencialmente, então... É aquele momento que é um mix de frio na barriga do é, que exatamente. vem pela frente, é. porque é. é desafiador. Vou dar conta. Mas, ao mesmo conta. tempo, o processo de escolha de alguém para ser seu parceiro, seu sócio, quando ele é feito de maneira muito consciente e, 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 principalmente, quando você não está precisando, é. sempre é. falo, o melhor momento de captar investimento ou de fazer um M&A, né, esse processo de aquisição, Sim. é quando você não está buscando. Porque se você está buscando, né? Não, fica um é, horror, é aquele negócio né? de tubarão é. ver sangue, é, né? É, 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 é. Aí você vai com o menos pior. Então, acho que é, no nosso caso, graças a Deus, isso não aconteceu. E eu, eu no dia seguinte, estava cheio de, de reuniões com cliente Sim, imagino. E é. já tinha assinado, não tinha saído na mídia ainda. Mas foi aquele processo, mas a hora que estala mesmo é quando sai na imprensa. Pois é, e aí... E a quantidade de pessoas que você começa a ver que, que se encaixam, obviamente tem os 2% ali que torcia é. contra, é, que claro, foi... É. Né, não, mas é 2%, é. então é. só manda um, é. um chupa né para é. essa pessoa que é, torceu contra ou, ou jogou contra, é. né, inclusive, mas 98% são aquelas pessoas que... É, acreditam no que a gente entrega, no propósito, principalmente os alunos, muito felizes de, de ver que é uma continuação, né? Mas claro. né, a, a questão de você ir para, sei lá, foi, foi para a Série A, da, da Série A para o Champions League, é, né? É, IPO, por exemplo, é, né? é, é seria o Champions é. League. Então é muito mais esse sentimento do que... É, sei lá, uma linha de chegada, pelo contrário, acho que é só um checkpoint, Sim, claro. bora continuar, que agora o sonho está maior e a utopia é meio que funciona assim, né você sonha muito grande, corre atrás dela, ela corre mais ainda, o que é importante é não parar de se mexer. Né? Se pois movimentar. é,
1: agora por que que é uma startup e não é uma empresa consolidada? Eu acho que a diferença de uma... Qual es... é que é a diferença, ah, quer dizer, tá. como é que você posiciona...
0: É, Oi, a, a diferença é que quando você está começando um negócio que envolve inovação, você tem muita incerteza. Isso. Então esse grupo de pessoas que se junta ali, ela quer descobrir um problema, validar esse problema, ou seja, fazendo alguém pagar e ter esse fit, né, conectado. É. Ou seja, é. eu tenho... Um problema de mercado é aqui tem uma solução e o dinheiro é o que conecta Exatamente, esses dois. É. E aí, através disso, você vai buscando soluções para escalar. É. Então, hoje, a gama já seria uma scale-up, né que é o Sim. modelo quando... Startup, é. você está descobrindo. Tá o descobri meu produto, é. junto com o problema. Já descobrimos, já... Está consolidado. é, Estamos consolidados e agora estamos no processo de escalar. Sim. O negócio legal da, da startup é não deixar o mindset de fora. Sim. Por mais que... Putz, ah, depois de cinco anos, você não é mais startup? Não necessariamente, pois porque é. tem gente que está andando de lado há cinco é, anos. É. É, mas se você está com um, um aspecto de, de pensamento, que está sempre buscando o novo, que está sempre querendo criar uma nova solução para matar a sua velha solução, Sim. e está buscando escala, ou seja, eu quero impactar o maior número de pessoas, você... De fato, vive uma vida de startup. Então, dúvida. esse é o lado mais positivo. Então, eu não me oponho, nem, nem também sou contra. Pelo Real, contrário, agora agora tô numa companhia de 18 não. mil funcionários. Sim. Então é uma escala completamente diferente, mas em várias áreas existe esse, esse espírito de startup sendo tocado ali e a ânima lançou um fundo de 150 milhões para investir em outras startups Sim. de maneira minoritária para aprender cada vez mais a ah, como que eu me conecto e, e ganho velocidade. E aí a analogia mais incrível que eu faço aqui é uma grande empresa que está buscando né, esse processo de transformação digital até para... é um guia de sobrevivência hoje. É o Titanic. E ela precisa lançar vários jet skis ali que são Sim. as startups pequenininhas para ir mais rápido, com mais autonomia, mais velocidade... E vai lá na frente, encontra o iceberg e volta e fala para a nave mãe: começa a virar agora. É. Porque se você deixar para virar em cima, o que aconteceu Mas, no Titanic. É. Então eu, eu, eu trago muito essa conexão. No, no começo eu era bem mais crítico, assim, eu achava que grande empresa e startup eram inimigas. É. Né? É. Nossa, é. isso aqui é, é, é trabalhar num lugar ruim. Não, mano, porque tem os seus prós e contras, claro. e agora crescendo. Eu vejo como a gente precisa de processos, Sim. né? Você tem que ter... Senão você não tem gestão do conhecimento, por exemplo. Sim. É uma coisa que no começo você não tá nem aí. Tem que ter RP, por exemplo. A gente tinha um Sem sisteminha dúvida. bem basiquinho, mas agora você tem volume, você tem que ter compliance, tem que ter é, é, modelos de governança. Então... Por que, que a empresa é, é burocrática? Porque ela cresceu e ela Sim, tem, não tem mais dificuldade. Então não é porque ela escolheu ser... Tem algumas que talvez sejam burocráticas né, até demais ou possam ser mais leves né, no sentido até de quantidade de pessoas, mas é, quando você está próximo, você tira um pouco. Então eu tirei um pouco desses, de, desses vieses que eu tinha e hoje acho que a, a fusão dos dois mundos, né, a estabilidade... E, e a grande força de marca, né, de tranquilidade, até de passar por, por essas tempestades que rolaram agora, né, é uma possibilidade que uma Sim. empresa grande tem. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa ter essa conexão, velocidade, essa ousadia de testar, de errar, daqui a pouco ok, vamos para o próximo, que a startup tem.
1: Você acha que tem diferença de um empresário que pensa o seguinte? Dois empresários, dois pensamentos... Um fala, eu estou sofrendo uma pressão maluca. O outro fala, eu tenho desafios enormes pela frente.
0: Ah, tem. Totalmente. E você vê né? como no final do dia é tudo tem, né? mindset, né? É. É, é. é puramente verdade a sua frase, porque é, tem um, um desenho de um precipício, assim, né? dois lados, e aí tem uma ponte. E... E aí o Mas é uma ponte feita de uma pedra grande. Tá. Aí de um lado está um pinguim falando assim... Nossa, e agora? Como eu vou atravessar? Tem uma é. pedra. É. Aí do outro lado, o outro pinguim falando... Nossa, que ótimo, tem uma ponte. É. Então é muito... Depende da ótica, Depende né? Da Depende ótica, de como né? você quer é. encarar. Mas eu sou movido completamente a desafios e gosto muito. E a tendência é que eu me aproxime dessas pessoas que são muito mais otimistas, realistas do que os pessimistas é, quase que... Pois
1: é, que entrega os pontos. É, quase,
0: que, entre... né? é que entrega a toalha. E, é. e para mim tem um, uma conexão muito forte entre esses dois mundos, porque eu entendo que não dá para ser só o romantismo Exatamente. do propósito, é. da, né, da história bonita. Tem que ter o pragmatismo do resultado, mas eles dois têm que andar juntos. Porque Sem se perder o significado, claro. acho que é ruim. Mas eu, trazendo essa analogia da sua frase, eu, eu gosto de olhar o mundo, né, o mundo empreendedor, principalmente, como um olhar de filas. né? Sim. O empreendedor odeia fila. É. E aí tem sempre uma fila gigante com as pessoas que querem é, reclamar, uma fila um pouco menor com as pessoas que querem sugerir e é. tá sempre vazio a fila de quem quer resolver. É. Então é essa perspectiva dessa fala aí, eu acho que realmente diferencia um empreendedor, um executivo ou um colaborador, eu acho que não tem muito label, eu acho que é muito mais a, a, a o modelo mental da pessoa de ser sempre alguém que vai contribuir, somar, resolver claro. do que alguém que só vai reclamar e externalizar como se fosse vítima. Claro,
1: pra gente finalizar agora o você já empregou bastante gente já. Que saiu de lá. Quer dizer, você olhou e já falou, puxa vida, esse cara, essa menina aqui, esse cara tem talento, deixa eu trazer ele pra mim.
0: Sim, eu, eu, eu acho que assim, uma coisa que eu amo de paixão é gestão de pessoas. do é, aula, é. inclusive em faculdade, que, que é do tema de vocação mesmo, Sim. Muito, muito do modelo prático, tá? Não é. tá estudando lá os... É, os modelos de RH e tudo mais, mas é, para mim, liderança é dar suporte e direção em busca de resultados Sim. que venham, inclusive, num ambiente, numa cultura e com um propósito muito claro para a pessoa. Muita gente está infeliz e, de fato, trabalhando como se fosse um hamster ali para ganhar o um salário mas, no é. final do mês, sem muitas perspectivas, muito plano e, principalmente, sem protagonismo, da sua própria carreira. Pois é. E a habilidade que eu fui criando ao longo do ano, e obviamente isso muito mérito também da marca da Gama, ser uma marca Sim. muito atrativa, né? Muita gente quer trabalhar com educação, que é muito mais sexy do que finanças, por exemplo. É. É, muita gente quer atuar com transformação de vida para as outras pessoas fazerem o bem, claro. o tal do propósito. Então tem um lado muito positivo que a Gama já faz. E aí atrair essas pessoas é um conjunto de olhar o potencial, que ele é um pouco mais difícil de se me ser medido, mas através do comportamento. Esse, sim, dá para ter predição, né? Ou seja, do modelo que a pessoa se inscreve, o que ela coloca num formulário, como ela se comporta numa entrevista e como ela leva a sério ou não o processo de onboarding, sim. porque você tem ali os, os três meses de experiência... É, é determinante para saber se essa pessoa vai ser um meteoro ou vai ser uma bombinha. Pois é. Pum, e, é. E, e já foi. Ou é um meteoro. Então eu tenho muito orgulho de hoje ter sócios que foram ex-alunos da Gama. Ah, que interessante. Então olha que legal eu ter uma pessoa que fez o curso, Sim. transformou de vida, né? Esse meu, meu sócio, ele era servidor público, ah. mudou para tecnologia, aprendeu tecnologia com a Gama, cresceu para caramba e depois os nossos caminhos se encontraram. Veio atuando na gama e cresceu igual um meteoro e hoje é um dos diretores que é, da empresa. Eu acho que ele deve ter 31... Ah, Meninão de tudo. De tudo, 31, é. 32. Então, é, esse orgulho é, de ver as pessoas passa por um mindset também que a gente tem que contratar gente melhor que a gente. Sem a dúvida. A gente tem que dúvida, olhar é. É, contratação, eu acho que a gente... Já, é na minha carreira inteira, né? Pensando desde a até agora, já devo ter contratado mais de 400, 500 pessoas. E, e participado ativamente da vida de 10, 15, 20% dessas pessoas Sim. que hoje eu vejo onde elas estão e tenho muito orgulho e, e, e continuo acreditando que o, o potencial está escondido ali e o líder também pode ajudar, desde que ele tenha um mindset de que a sua própria luz... Tem que ser usado pra iluminar, Exatamente, não pra é. brilhar é, é, a imagina, si mesmo o é. seu próprio ego.
1: Exatamente. E é muito gratificante, sem dúvida. Demais. Cara, eu podia ficar horas com você aqui. Esse aqui não vai ser o primeiro. Foi... Vai ser o primeiro, não foi o último. Tem que, tem que último. ser com cerveja no próximo. É, no próximo daí vi, a gente vai, vai, vai até meia-noite. Sem problema. Sem... problema. <risos> sem vai ser sim. Agora... Foi muito bacana, eu te agradeço bastante pela tua agenda, eu sei que ele é bastante concorrida. Agradeço. Você separou esses minutos pra mim, muito obrigado.
0: Valeu, eu que agradeço. Deixar os contatos aí, arroba Academy, arroba Gui Junqueira, me acha lá no LinkedIn, no Instagram e vai ser um prazer também poder continuar esse papo aqui nas nossas redes sociais. Valeu mesmo, parabéns pelo trabalho novamente.
1: Obrigado igualmente. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br E você acha também em todas as principais agregadores de podcast do mercado e também no YouTube. É só você dar uma busca nas redes que você acha os podcasts Vida Moderna. E lembre-se, além de bom conteúdo, nós entregamos conhecimento. Eu te vejo no próximo podcast.